0: En Algérie, les femmes jouent un rôle actif dans tous les espaces sociaux. Pourtant, elles ne sont que 20% à accéder au monde du travail. Véritable atout pour la société, ambitieuses, créatives et déterminées, elles sont freinées par manque de cadres de référence, de soutien et souvent pour des raisons sociales. Si le potentiel de la plupart des Algériennes demeure inexploité, nombreuses sont celles à avoir réussi le pari de donner vie à leurs idées. Elles sont artistes, Entrepreneurs, sportives, chercheuses, artisanes, elles sont passionnées, elles, elles construisent, construisent l'Algérie de, de demain. demain. Qui sont-elles Éclosion lève le voile sur le parcours de ces femmes qui ont une histoire à raconter. Elles vous parlent de leur cheminement, de ce qui les anime, des obstacles qu'elles ont dû surmonter, vous disent comment elles les ont surmontés et vous donnent les clés de leur succès. Notre objectif Que vous puissiez vous en inspirer. Mais surtout, vous donner des outils et des conseils concrets pour révéler votre potentiel. Avancez dans vos projets, dans votre vie professionnelle et personnelle. Nous sommes Célia et Werdia, deux femmes algériennes actives de part et d'autre de la Méditerranée. Bienvenue dans Éclosion. Bonjour, aujourd'hui, c'est moi, Werdia, qui ai le plaisir de vous retrouver pour ce troisième numéro d'Éclosion. Cette fois-ci, nous sommes allés à la rencontre de Amal Mohandi, une jeune femme active et passionnée. Petite, elle rêvait de devenir journaliste. Ce rêve est maintenant devenu réalité. Elle nous parle d'ailleurs de son cheminement et de ses expériences. Du haut de ses 25 ans, Amel a un bien joli parcours. Du sport au journalisme en passant par le monde associatif, son seul objectif est d'évoluer et d'aller de l'avant, constamment. Une volonté qui lui a valu d'être primée du Emerging Young Leaders Award en 2017, un prix décerné par le département d'État américain. Entre entrepreneuriat et journalisme, Amel a choisi la voie des passions, je ne vous en dis pas plus et vous laisse découvrir notre conversation. Bonjour Emel. Bonjour Olivia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci, le plaisir est pour moi. Merci beaucoup. Je suis ravie de te rencontrer. Alors aujourd'hui, euh, on va découvrir ton profil qui est très riche, ton parcours aussi qui l'est tout autant. Euh, J'espère que nos auditrices vont être inspirées parce que tu as fait tellement de choses que je pense qu'on ne peut pas rester insensible à ton parcours. Ah ben bah merci. Alors beaucoup connaissent ton visage grâce à la télévision notamment et ce n'est pas un hasard euh, puisque tu es euh, diplômée en sciences de la communication et de l'information euh, et tu étais spécialisée dans l'audiovisuel, euh, comment tu en es venue à choisir cette voie En fait euh, c'est un métier qui m'a vraiment fascinée dès, dès mon jeune âge, Donc je, je n'imaginais pas faire autre chose que journalisme, je me rappelle quand j'ai passé mon bac, j'étais sûre de l'avoir mais euh, je flippais pour euh, l'orientation et euh, je n'imaginais pas faire autre chose que journalisme. Tu te projetais vraiment là-dedans Je me projetais et j'avais toujours ce, cette euh, loi d'attraction en me voyant déjà... Euh, journaliste, et faire des reportages, euh, être animatrice. Euh, je pense que toutes les animatrices télé ont, sont passées par l'expérience de prendre une brosse et se, se voir dans le miroir. c'est <rire> fameux test ouais, Exactement, euh... oui. Donc, euh, franchement, c'est un truc qui me tenait vraiment à cœur des, 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 des mon jeune, jeune âge. Je Et finalement, tu y es arrivé. Donc, bravo Ham déjà Allah. pour commencer. Ham Quand on voit ton parcours, on se rend compte à quel point tu es active. Alors, à 18 ans déjà, euh, tu fondes un collectif pour aider des enfants atteints de cancer. Parle-nous un petit peu de, de ce projet. Oui, donc euh, c'était en 2012, je me rappelle, j'étais lycéenne et j'étais adolescente. Donc, euh, normalement, chaque adolescent à cet âge-là, il se cherche, il aime être, euh, euh, on va dire, actif ou bien chercher des occupations, des occupations, il cherche à être surtout utile. Et ça me tenait vraiment à cœur parce que je voyais à quel point les enfants cancéreux souffraient de leur maladie et euh, voilà, c'était une idée euh, on s'est mis d'accord moi et quelques quelques amis, on a commencé à à faire des 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 visites euh, répétitive chaque, chaque semaine et aider ses, ses enfants avec, euh, avec des jouets, avec des, des, des organisations de quelques soirées. Et... Pour leur apporter un petit peu euh, une note positive dans une maladie qui n'est pas Exactement. facile à et vivre. Et de leur faire sortir de, de cette atmosphère euh, dont, dont ils vivaient à, à l'hôpital. J'imagine. Et ce collectif existe toujours ou bien tu as cédé la main depuis J'ai cédé pour, euh, pour une raison que je me rappelle que le département de, de ces enfants-là il y avait plus de 20 enfants qui sont décédés. Et ça m'a ça vraiment touchée, bouleversée. bouleversée C'était vraiment émouvant que j'ai cédé. J'ai mais je sais qu'il y a beaucoup d'associations et beaucoup de collectifs qui font un, un merveilleux travail pour, pour cette catégorie. Tout à fait. C'est des initiatives d'ailleurs qui sont douables parce que ce n'est pas évident ni pour les enfants, ni pour les parents. Les parents, exactement. Donc tu as commencé à 18 ans, mais tu t'es pas arrêté là. Parce que à la fac, donc euh, dans ton à département à l'ITFC, oui. euh, tu crées une chaîne du nom de Vision TV. Donc, c'est une web TV mm -hmm. qui avait pour but d'accompagner les étudiants en journalisme. Oui, Alors, qu'est-ce qui a motivé ce projet Pour la simple raison, donc, quand j'ai accédé à la faculté de journalisme en 2013, je me rappelle, euh, bon j'imaginais faire journalisme avec les modules de journalisme, là, pratiquer euh, ce, ce métier. Mais finalement, j'étais entrée en commun. Donc, il euh, y avait des modules qui n'avaient rien à voir avec, euh, avec le, le journalisme. Et on est rentré dans une... Euh, comment dirais-je Une routine, une peut-être Exactement, une routine et une théorie qui ne nous permettait pas de pratiquer vraiment ce qu'on voulait faire. Et là, une idée m'est venue à la tête avec un groupe d'amis de créer une web télé pour, euh, pour faire des reportages, pour pratiquer avant d'arriver en troisième année pour faire une spécialité d'audiovisuel. De, de et le département a, a joué le jeu oh, Oui, il y avait il y avait une adhésion, donc on était à une vingtaine. On a lancé un site web, on a acheté du matos, on a on, on a cotisé de l'argent pour acheter du matos et on a commencé à sortir dans le terrain. On a fait des reportages, on a organisé des événements, euh, on a même fait des spots qui sont passés à Bein Sport. Je me rappelle, on a on a couvert l'événement le, 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 international des sports mécaniques. Donc, on a fait des reportages aussi qui ont fait plus de 2 millions de vues à cette époque-là, en 2014. De vraies graines de journalistes, quoi. Exactement. Et aujourd'hui, je suis vraiment fière parce que la majorité des gens qui ont lancé ce projet sont soit des, des journalistes, des caméramans. Ils sont bien placés dans, dans ce domaine. Ouais, ça a vraiment porté ses fruits. D'ailleurs, j'ai fait ma petite fouineuse. j'ai regardé sur YouTube, euh, la chaîne est toujours alimentée. Alimentée, mais euh, oui. D'autres étudiants ont pris le relais, peut-être le, le projet s'est arrêté, malheureusement, parce que chacun a ses, ses occupations. Aujourd'hui... Euh donc voilà, c'est n'est pas évident. Oui. On, on parle là déjà un petit peu, on a déjà un avant-goût de, de, de tes activités. Mais du coup, euh, ton engagement, ton implication et tes, tes activités t'en valu d'être parmi les lauréats du prix Emerging Young Leaders en 2017. Donc euh, pour ceux qui ne le connaissent pas, c'est un prix décerné par le département d'État américain. D'ailleurs, je, je me rappelle, il y avait cette photo très marquante de toi. Fameuse photo. <rire> cette fameuse photo qui avait le, fait le buzz un petit peu sur les réseaux sociaux. Tu portais une robe cabile euh, et tu étais à Washington, si je ne dis pas de bêtises. Ça a dû être une belle surprise pour toi. Bah Oui, effectivement, c'était une bonne occasion aussi de, de représenter l'Algérie et de porter la voix de la jeunesse algérienne. Parce qu'en réalité, je ne représente que un 0,001 du potentiel algérien et euh, c'était un prix décerné par le département de l'état américain en collaboration avec une organisation qui s'appelle euh, Legacy International. Donc c'est c'est un prix qui est décerné pour les jeunes leaders émergents dans le monde. Donc ils visent vraiment les profils qui ont un potentiel, qui peuvent avoir un changement positif dans leur société et euh, je me rappelle en 2016 l'ambassade l'ambassade de, des États-Unis en Algérie m'avait euh, appelé pour euh, dire que je suis euh, nominée, mais rien n'est fait parce que chaque ambassade dans le monde envoyait ses cinq candidatures et le tri se faisait à Washington. Et lorsque j'ai reçu l'appel, que j'étais vraiment retenue parmi jeunes euh, les dix jeunes euh, à travers le monde, j'ai c'est une bonne occasion de déjà d'acquérir de, un, une expérience, mais aussi de, de représenter l'Algérie. Et tu l'as bien fait. D'ailleurs, bravo pour ça. On te félicite. Merci. Je rebondis un petit peu sur ton parcours de, de, de journalisme. Et là, on va parler un petit peu de ton expérience. On remarque souvent que les étudiants en journalisme déplorent souvent le fait de ne pas trouver de, de travail ou de déboucher après leur cursus. Pardon, j'y arrive. Qu'est-ce que tu leur conseillerais Bah, Il ne euh, faut pas attendre un travail. Parce que c'est un métier enfin, c'est un métier qu'on peut pratiquer déjà à, à un autre niveau. Déjà, commencer à rédiger, à, à, à chercher des stages, parce que, au premier, dans le premier temps, on, on cherche pas à gagner de l'argent, parce qu'il faut savoir que le, ce métier, ce noble métier, déjà, c'est pas un métier qui fait gagner beaucoup d'argent. On le sait tous que les journalistes ne sont pas vraiment friqués, mais il faut vraiment aller avec l'idée que c'est une noble mission, il faut pratiquer. Il faut chercher des stages et même si on n'arrive on pas à décrocher un job après avoir obtenu notre diplôme, bah il faut commencer à travailler à, sur soi-même. Voilà, il y a les, les réseaux sociaux, on peut créer un blog, on peut, créer, on peut écrire, bien rédiger des statuts sur nos, nos, nos plateformes, mais il faut justement avec l'ouverture de champs de l'audiovisuel aujourd'hui en Algérie, c'est une bonne chose normalement. Il y a plusieurs opportunités qui se C'est vrai qu'on peut tout faire. Même les réseaux sociaux sont finalement des outils magiques quand on en fait euh, bon usage. À bah, l'exemple, votre projet et le projet de Vision TV, même s'il si n'a duré que, que deux ans, mais il a porté. Mais il a existé grâce à ça. Il a existé grâce à ça. On n'a pas attendu que, que quelqu'un finance notre projet ou quelqu'un nous donne de l'argent on l'a fait avec ah. les moyens de bord, voilà, exactement. Donc mm -hmm. euh, beaucoup de volonté et ne pas être pressé. Pressé, de, euh, voilà. De devenir... Et surtout euh, ne pas euh, ne pas euh, sacraliser euh, euh, le succès adhèque qu'on a euh, entre guillemets. Les, les... On gagne en notoriété, peut-être. Exactement, exactement. Il faut faut donner un travail de qualité et et le on influence dix personnes autour de nous, on a, on a quand même atteint une notre... bonne exactement. tout à fait. Mm. Euh, on, on quitte un petit peu du coup le, le département de la communication et mm -hmm. de l'information pour parler de ton expérience actuelle. Alors tu es aujourd'hui directrice associée d'une boîte de production audiovisuelle, donc vous êtes deux ou même peut-être plus. Euh, combien de temps ça vous a pris euh, pour créer l'entreprise En fait, c'est euh, un associé, donc c'est Nassim Bahman avec qui j'ai commencé le projet de Vision TV. Donc, on a voulu euh, aller euh, sur du professionnel et euh, on l'a créé « Vilcom » en 2017. Donc, ça nous a pris quand même un an de réflexion, Voilà, la, la paperasse, la réflexion, on, on, vraiment on réfléchissez à ce qu'on fasse un truc vraiment euh, durable. Et on est allé vers la création d'une agence de communication et de production du visuel. Vous faites quoi concrètement pour ceux concrètement, qui ne connaissent pas euh, concrètement, ce Concrètement, donc on a deux départements. Production du visuel, on, fait, on est dans on, tout ce qui est production de spots publicitaires. Euh, Émissions télé, euh, accompagnement aussi des entreprises. Donc on est l'intermédiaire entre les entreprises et les chaînes de télé. Achat d'espace, affichage urbain. Et on a aussi euh, le département de, de l'événementiel. Alors, en deux ans, ça va quand même. Hamdulillah, on a pu, on a bien pu avancer. on a pu quand même décrocher quelques marchés, même avec des des, des sociétés étrangères. Donc, on est, on est vraiment fier de ce qu'on a pu à achever. Vous avez bien évolué en deux ans finalement. En deux ans, vu qu'on est du même domaine et qu'on connaît vraiment. Et puis tu as déjà collaboré avec lui, Avec finalement. lui, c'est mon meilleur ami, donc on est vraiment sur la même longueur d'onde. Voilà. Et du coup, en tant que directrice, quel est ton mmh. rôle Bah moi, je suis dans tout ce qui est la, gest... enfin, je gestion, dans tout ce qui est. Au fait, on fait, on, on fait plusieurs tâches puisqu'on est à deux, même on collabore avec quelques euh, freelancers. Mais euh, je, je me retrouve à faire plusieurs tâches, au fait, euh, même, même dans la production. Si on a une production, donc je suis là à gérer ou bien à chercher des marchés ou bien à gérer la, la, le tournage. Donc je fais plusieurs, euh, plusieurs donc tâches. Donc tu es directrice artistique, commerciale. C'est Commercial. vrai que dans ce genre de métier, il faut être il faut polyvalent. Ça poly, c'est très important. Voilà, Tout voilà. à fait. Mais dis-moi, mm -hmm. d'où te vient toute cette fibre entrepreneuriale Parce que tu as commencé <rire> quand même très jeune. Bah je sais pas. C'est, c'est, c'est dès mon jeune âge. Je voulais, je voulais prendre mes responsabilités pour. Euh, Surtout pour avoir euh, euh, mon propre argent. Voilà, je, je n'aime pas être dépendante de, de, de mes parents. Et puis euh, ça évolue. Donc même euh, à ce stade, je dis que j'ai à apprendre. J'ai beaucoup à apprendre. On avance toujours. Exactement. Il faut jamais s'asseoir sur, sur 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 ses acquis finalement et se dire c'est bon, je exactement. sais tout. Non non on non non, on, non on apprend tous les jours. Tu as pu, euh, tu as pu justement, euh, grâce à ta volonté, donner vie à plusieurs projets et tu as mis finalement l'entrepreneur qui est en toi au défi plusieurs fois parce Exactement. que se lancer dans des projets, c'est des défis à, à, à chaque à chaque lancement. Journalier. Ouais. Est-ce que euh, selon toi, l'exercice devient plus facile avec le temps et l'expérience Est-ce que on se lance avec peut-être euh, une crainte qui est moindre euh, On apprend de ses erreurs parce que parfois on fait des, des des, des erreurs de choix peut-être bah, euh... effectivement euh, moi d'après enfin après cinq ans d'expérience je, je dis toujours que que l'échec c'est 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 le point de départ d'une autre aventure moi je trouve que l'échec c'est c'est un truc qui booste vraiment à se donner à fond et à prendre de ses erreurs il faut pas il faut pas être effrayé de de, de ces points négatifs faut pas être effrayé aussi de ses faiblesses faut aller toujours de l'avant. Il euh, faut essayer. Moi, je dis toujours qu'il faut essayer, même si euh, euh, moi, ça m'arrive de de, de de voir que voilà, je Deljet et fait mais quand même je pense. Mais juste pour pour ne pas avoir de remords et pour Je te pas, dis, je l'ai fait. Je l'ai fait. Au moins, je l'ai fait, même si ça n'a pas marché. Au moins, je l'ai fait parce que demain, on aura on aura tellement des regrets à, pour les choses qu'on n'a pas fait. Euh, voilà, quand on se dit que voilà, on ne vit qu'une fois, donc il faut vraiment. L'échec, c'est de ne pas essayer. Et surtout saisir les opportunités, parce que euh, c'est ça, euh, la vie est faite ainsi. Il faut saisir les opportunités et ne pas craindre du résultat. Final. Il y a des difficultés particulières que tu as que tu as rencontrées que tu as pu euh, surmonter. Bah oui, oui, je me rappelle d'une un, petite anecdote à la fac où. Euh, une enseignante, une professeur qui a essayé de réduire, voilà, de me réduire devant tout le monde, en disant, moi, bon, j'ai réclamé un truc. On était en plein examen. Il y avait un, un jeune qui, qui a mis euh, son chapeau parce qu'il faisait froid, et un prof lui a demandé d'enlever son chapeau. Et ils arrêtaient pas de se chamailler. Enlève ton chapeau. À un moment donné, il lui a demandé sa carte d'étudiant. Ah là, j'ai intervenu pas comme je, comme j'ai toujours le, le 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 truc. Je dis de quel droit vous lui demandez sa carte d'étudiant Il n'a rien fait. Il est en train de passer un examen dans une classe. Lui, on a tous froid. Vous vous, vous êtes en manteau et un béret, et un cacheté. et lui il a froid. Vous n'avez pas le droit de lui de lui prendre sa carte. Et et là l'enseignante. La, 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 elle a dit, elle a dit un mot, elle a dit bah en arabe, le code il faut respecter euh, euh, le règlement intérieur. Voilà, j'ai fait un commentaire. Oui, le règlement intérieur euh, du tiers monde. Elle a dit bah il faut aller repérer le gâle du premier devant tout le monde. C'était un peu voilà gênant, frustrant, devant tout le monde. Je dis ok. Et ensuite, après, après la consécration de, 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 de des États-Unis, je, je, rencontre cet enseignant, elle me dit, ah, t'es prêt à dit ah, bah oui, j'étais primée quand même. Et ça, ça, c'est un truc vraiment qui qui t'a marqué. Qui m'a marqué. Et je pense là aussi, j'ouvre une petite parenthèse. Il faut revoir le système éducatif en Algérie. Il faut revoir la relation entre l'étudiant et l'enseignant. Il faut comprendre le jeune Algérien. Parce que le jeune Algérien, au final, il a juste besoin d'être écouté et valorisé. Il euh, faut éliminer le conflit de génération. Parce que là, on est face à une génération qui veut aller de l'avant, qui veut donner une autre image à l'Algérie, qui veut euh, changer cette image rétrograde ou bien cette image rétrograde dont on nous a mis... Euh... On nous a collé une étiquette, finalement, qui finalement, ne correspond, qui non, pas qui non, correspond pas du tout. correspond pas du tout, ben c'est une belle revanche, oui. Alors, euh, on revient encore une fois, on reste dans l'entrepreneuriat parce mm -hmm. que finalement, c'est peut-être c'est ce qui te caractérise le plus. Pour entreprendre, la volonté est primordiale. Et l'environnement dans lequel on évolue, l'entourage, le réseau, ce sont des éléments qui comptent énormément. Comment est-ce que tu perçois, toi, en tant que jeune entrepreneur, euh, l'impact de ces éléments euh, Moi, je pense aussi qu'il faut se donner des outils. Euh, C'est vrai que l'entourage, le, l'environnement influence la personne qui veut entreprendre, mais je pense aussi qu'il faut, qu faut se donner les outils, qu'il faut se former, qu'il faut apprendre, qu'il faut toujours se mettre à l'épreuve, parce que au final, ce n'est qu'une décision de passer d'un enfin, étudiant ou bien d'un salarié ou bien d'un simple, simple une simple personne qui veut vraiment réaliser son projet. Là, il faut se donner les outils, se former. Et aller de l'avant. Moi, je pense que c'est les trois trucs qu'il faut vraiment euh, prendre en considération, parce qu'on trouve des, des, des fois, on trouve des gens euh, dans un environnement qui n'est pas propice à la, à la production ou à l'entrepreneuriat, mais qui réussissent au final parce que c'est, c'est, c'est finalement leur décision de changer leur vie. Voilà. Ils prennent la décision de le faire, ils avancent et comme tu dis, ils vont de l'avant. Donc c'est une bonne chose. Tu as été animatrice sur numidza TV, tu as également fait de la radio à l'échelle internationale, euh, notamment avec euh, l'UNESCO. Est-ce euh, que ton réseau euh, t'a beaucoup servi pour accéder à, à, à de telles opportunités ou euh, c'est à travers ton parcours que tu as été repéré et tu as eu des, des prises de contact Je vais être sincère avec toi, dire. Mon départ réellement dans, dans dans les médias, je me rappelle mon premier casting, c'était mon meilleur ami Nassim avec qui j'ai fondé euh, la web euh, enfin la, la la boîte de com qui m'a orienté vers ce casting. Et ensuite ça ça a marché c'est avec euh, mon expérience que j'ai pu accéder à Numédia, que j'ai passé quand même euh, 4 ans là-bas et en fait il faut savoir que je portais plusieurs casquettes vu que j'étais dans la société civile et j'étais dans les médias donc je cherchais les opportunités faut, il faut savoir aussi que les opportunités existent sur les réseaux sociaux sur internet donc il faut vraiment être à jour pour euh, être connecté être euh... connecté pour, pour obtenir des formations à l'étranger pour être branché avec des, des réseaux mais euh, finalement les expériences que j'ai eues euh, comme euh, avec l'unesco c'était à travers mon parcours associatif que j'ai pu être repéré pour euh, pour euh, pour être pour bénéficier de ces, 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 ces opportunités ces expériences et euh, puis je me rappelle la première expérience avec l'unesco c'était au maroc en 2017 c'était euh, lors du de la semaine de l'éducation la semaine mondiale de l'éducation euh, aux médias je n'ai jamais je n'avais jamais fait de radio et euh, tous les participants étaient dans des radios associatives. Moi, je n'étais pas dans une radio associative. Donc, je commence à faire le direct. Bon, j'ai fait un duplex. Je me rappelle, j'ai fait un duplex. Et euh, le rédacteur en chef était surpris euh, par le fait que je n'ai jamais fait de radio. Tu étais, tu avais une aisance particulière. Exactement. Et moi, je me suis découverte parce que je n'avais jamais touché à cette expérience. Elle m'a dit, écoute, tu vas animer la matinale demain matin. Je lui ai dit, ok, oui, c'est un direct. Et c'était une expérience mais qui m'a vraiment marqué et ça ça m'a ça m'a donné l'idée de faire de la radio. Malheureusement en Algérie, j'ai pas pu euh, le faire mais ça a quand même euh, aidé euh, ça m'a quand même aidé pour pour pour, pour être avec l'UNESCO dans d'autres expériences. D'ailleurs, ils m'ont rappelé, rappelé Tu as tiré ton épingle du jeu et, finalement. Exactement, ils m'ont rappelé pour pour plusieurs euh, que... C'est vrai euh, que la radio, c'est un monde à part, monde, euh, à un autre monde. On, oui. pour avoir fait déjà l'expérience de la radio. Moi oui. aussi, c'est une expérience, peut-être une des plus belles expériences de ma vie, donc je comprends complètement mm -hmm. euh, ton sentiment. Mm -hmm. euh, Aujourd'hui, alors tu as changé de chaîne, mm -hmm. euh, tu es journaliste pour Berber TV. Oh, oui. Est-ce que c'est toi qui as émis le vœu de travailler pour cette, pour cette chaîne ou euh, finalement, est-ce que tu as aussi été contacté pour ça au fait, quand j'ai démissionné de Numédia en, enfin en 2018, 2018 avant, avant les événements du 22 février, euh, j'avais décidé de, j'ai pris une décision de ne, pas, de ne pas revenir dans le paysage de l'audiovisuel. Et euh, c'était une décision personnelle, et je ne voulais pas associer mon nom à, à, à un organe de presse. Et après l'évolution des, des événements, euh, après le 22 février, j'ai vu que Berber télévision c'était une chaîne qui était tout le temps dans le terrain, qui était euh, porte-parole de, 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 de la jeunesse et de et du peuple algérien. Je me suis dit, si un jour je reviens euh, à la télé, ça serait avec cette chaîne. Et le destin a voulu que je rencontre un des journalistes de, de Berber Télévision, il m'a dit qu'on cherche un visage féminin. Ça tombe à pic, un mail est disponible. Exactement, sauf que j'avais un problème de langue. Même si je suis Kabyle, je parle parfaitement le Kabyle, mais le Kabyle euh, qui n'est pas vraiment soigné pour passer à la télé, j'ai dit écoute, euh, j'ai fait journalisme, j'ai fait animation, ça fait quatre ans que j'anime, j'ai fait même le Flash Info euh, avec Numedia en, en Tamazight, mais j'ai un problème de langue là. Il faut que je m'entraîne. Me dit tu viens, tu vas passer des tests, et si ça marche on va te brancher. Je dis OK, je suis passée, j'ai vu euh, les responsables, on a on a discuté. Il m'a dit oui, euh, vu que tu parles déjà, tu as tu as le verbe, c'est 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 pas un problème, faut juste s'entraîner. Je dit OK, mais comme ça coïncide avec euh, le Herak Berber Télévision, division fait euh, enfin fait passer aussi des émissions ou bien des interventions en derja, donc euh, j'essaye de faire du reportage j'essaye de faire de faire des interviews avec des Algériens qui ne parlent pas le Kabyle et là en ce moment je suis sur euh, sur le JT la, la pré enfin, je présente le, 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 le JT qui va qui va commencer bientôt à... comme quoi on, on entend souvent parler de visualisation dans le développement personnel je crois que ça fonctionne assez bien pour, toi. Ouais. Donc, euh, pour vous qui nous écoutez prenez-en de la graine c'est vrai c'est vrai mmh. C'est vrai que c'est le rêve qui nous permet d'avancer. Parce que finalement, moi, je considère que la visualisation, c'est un peu du rêve aussi. Parce qu'on se projette dans une situation, dans un métier donné. Et c'est la loi euh... d'attraction, en fait. Il faut se, se projeter se voir dans la, cette situation. Qu'est-ce qu'on peut donner Est-ce qu'on peut réussir Si euh, jamais on ne réussit pas, qu'est-ce qu'on doit faire donc Moi, je travaille surtout sur ça. Je travaille beaucoup sur ça. Donc, tu y crois beaucoup Oui, oui, oui. oui. C'est une bonne chose. Mmh. Alors tu disais à l'instant que justement tu as touché euh, tu as animé le, le journal euh, télévisé, euh, justement tu as touché à plusieurs euh, rubriques si on veut, tu as touché au sport, à la culture, aux news et aux reportages. Tu as finalement un peu fait le tour quand même pour pour un, même si tu es un profil jeune mais euh, tu as touché à tout. Quelle est selon toi la mission d'un d'un journaliste Comment tu perçois ce métier maintenant à l'époque dans laquelle nous vivons et à ton âge surtout Alors il faut savoir que, déjà, l'idée de faire journalisme m'est venue ah, quand j'étais jeune. Mais je me rappelle, en fait, le, 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 le déclic, c'était, je sais pas si je peux le raconter, euh, c'était dans des événements de 2001. Je traversais la cabillée en 2001, et il y avait mon père qui est sorti manifester. À cette époque, je me rappelle qu'il n'y avait pas de téléphone. Et mes pas, mes grands-parents n'attendaient que mon, le retour de mon père. Ils étaient tellement bouleversés par les, 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 les émeutes et tout, et ils attendaient que mon père. Et là, on voyait sur la télévision euh, publique, on passait des images, mais quand mon, mon père est rentré, il racontait le contraire des images qu'on a vues sur la télévision. Et puis, c'est qui a raison Je vais quand même croire mon père, parce que c'est mon père qui est là. Je dis, tiens, je vais être journaliste, journaliste et je vais dire la vérité. Et ça, ça, ça m'a marqué. Et euh là en 2019 avec avec ce que l'algérie endure et ce que l'algérie a traversé je dis que la mission primordiale d'un journaliste c'est d'être crédible c'est euh, d'être objectif parce que si on est oui il y a des situations où on ne peut pas se tenir on peut pas on peut pas être à 100% objectif mais transmettre l'information telle qu'elle est et ne pas détourner l'opinion publique, et ne pas désinformer l'opinion publique. Car notre mission est vraiment noble à illuminer les, 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 les esprits et à raconter les vérités surtout. Moi, quand je vois qu'il y a des journalistes qui ont donné leur vie pour l'Algérie, tels que Smaïl et tels que Tarjaoud, et qu'aujourd'hui on prenne ce métier pour euh, pour pour un outil de célébrité ou un outil de de de, de gain ou je sais pas quoi je trouve que c'est vraiment dommage euh, c'est c'est un métier vraiment qui qui est noble pour moi je dirais je peux je peux le considérer comme 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 une mission vraiment sacrée et aujourd'hui on doit vraiment se remettre en question si on veut faire ce métier pour pour cette mission, pour gagner du pain ou bien pour être célèbre. En tout cas, tu en donnes une très belle image et j'espère que s'il y a des futurs journalistes qui nous écoutent, euh, qu'elles retiennent ce message. J'espère, j'espère, parce que au fait, être journaliste, pas forcément animateur télé, mais euh, c'est aussi une plume, c'est aussi une image, c'est aussi euh, un travail, un effort. Il euh, faut juste être soi-même être crédible et faire passer l'information telle qu'elle est. C'est primordial, c'est le cœur même du métier. Alors, euh, tu es journaliste Oui. On vient de le comprendre, <rire> oui. entrepreneur. Et en plus, il paraît que tu as été, ou peut-être que tu l'es toujours, sportive. Parce que j'ai été, malheureusement. J'ai je... <rire> fouiné encore une fois, et apparemment, uh -huh. j'ai entendu dire que tu avais un diplôme de coach en volleyball. Exactement. Tu sembles avoir une énergie inépuisable. Mais à un moment donné, il fallait faire le euh, il fallait faire le choix de laisser tomber un truc parce que euh, on peut pas tout euh, faire. On peut, on peut pas tout faire. À force de d'essayer de, de, de tout avoir, on finit par tout perdre. Et euh, voilà, j'étais jou joueuse en volleyball, donc je me j'ai fait toutes mes catégories euh, à NRS, c'est un club algérois. Et je me rappelle quand je passais mon bac, bon, j'étais en surclassement, donc je jouais euh, en cadette alors que j'étais en mini, et euh, en senior alors que j'étais censée être en cadette. Et euh, l'année où j'étais censée être en senior, bon, le club avait arrêté, et euh, je passais mon bac. Ça coïncidait avec mon bac. Mon entraîneur me dit voilà, il y a. Si tu veux passer euh, une formation en initiation pour, euh, pour le coaching et tout, je dis oui, bon, pourquoi pas, parce que j'étais fraîchement. Euh... Je, bah, je jouais bien et tout je dis ok je vais le faire je vais tenter cette expérience et en même temps j'aimais bien les petites catégories je, je jouais vraiment avec les petites catégories les... j'avais ce sens de transmettre mon expérience aux, aux autres et euh, une année après j'ai pris euh, avec une amie euh, la petite catégorie donc benjamin fille et Minim fille et j'ai pu avoir une expérience de deux ans dans, dans l'entraînement et et on a pu avoir plein de titres. D'ailleurs, à cette époque, il y avait cinq de mes joueuses qui étaient retenues en équipe nationale. Cette expérience, c'est quand même, comme tu le disais à l'instant, tu transmets ton savoir et ton expérience aux autres, tes techniques, etc. Tu joues le rôle de coach. Tu as joué dans des équipes, donc il y a le, cet esprit collectif. Et, et, et j'ai pu gagner mes ex-entraîneurs. Donc, j'étais face à... Dans des matchs, c'était... Ah bah tu as beaucoup de revanches, <rire> oui. décidément, mais c'est super beau, ça. Oui, oui, oui. Avec du recul, tu es mm -hmm. entrepreneur, tu t'es lancé dans pas mal de choses. Mm -hmm. On sait que le sport a sa valeur ajoutée. Toi, cette expérience en volleyball en tant que coach, en tant que coéquipière, est-ce euh, que tu en as tiré des forces C'est surtout la discipline pour moi, le, 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 le sport ou le, le volley en particulier, c'était cette discipline, ce respect mutuel entre… parce qu'on on apprend à, à fonctionner en équipe, c'est surtout ça, c'est cet esprit d'équipe qu'on avait et je pense que c'est surtout ça, ça m'a ça appris beaucoup de choses et c'est une… Très belle expérience que je n'oublierai pas. Peut-être que je vais revenir bientôt, pourquoi pas Parce que ça me ça te manque. Ça me manque énormément. Peut-être une activité pour décompresser. Décompresser. Pas le temps. Oui, de... peut-être pas pour être euh, enfin une joueuse professionnelle ou. Euh, mais pourquoi pas Peut-être, peut-être, je dis peut-être c'est 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 un de mes projets de faire euh, encore le stage de de premier degré. Si un jour, je, je compte revenir dans le domaine sportif. On vous a dit, ML ouais, l'a dit, Emel ne s'arrête jamais. La preuve. Oui. <rire> Là, elle vous le dit au micro. Inchallah, inchallah. Autre chose qui est assez ah. intéressante chez toi et qui est une valeur assez louable, c'est comme ça du moins que je le perçois. On le voit et on le ressent à travers tes prises de parole, que ce soit à travers les réseaux sociaux ou à travers les médias. Tu es très attaché aux traditions et à tes racines. On va dire que tu es un peu, d'ailleurs comme Célia et moi, partisane de la qui dit quand on sait euh, d'où l'on vient, on sait où l'on va. va. Est-ce que c'est finalement c'est ce qui te permet peut-être de garder la tête sur les épaules Oui, c'est certainement ça. Moi je dis que c'est aussi primordial de d'être attaché à ses racines, de, de valoriser son, 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 son identité surtout, parce que je trouve que c'est une composante... Euh, euh, une, une composante primordiale de la personnalité de l'individu. Et je trouve que on a tellement une richesse et une diversité dans notre euh, identité et nos traditions qu'on qu doit être fier. Et moi, je, à chaque occasion euh, qui se présente, soit ici en Algérie ou à l'échelle internationale, j'essaye de, de véhiculer ce, ce potentiel qu'on a en Algérie. C'est vrai que l'Algérie... Euh est grande par sa surface euh, riche par euh, notamment la langue. D'ailleurs, toi, tu parles arabe, kabyle, euh, tu as même utilisé finalement ces, 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 ces langues-là euh, dans ton expérience euh, professionnelle mm -hmm. euh, et puis, euh, finalement, chaque région a ses spécificités. Exactement, Donc, si exactement. chacun de nous faisait peut-être un effort pour euh, ne serait-ce que mettre en avant les traditions de son patelin, si pat je peux me permettre, exactement, ça pourrait vraiment faire rayonner l'Algérie. L'Algérie est un continent, si on peut on peut dire ça, vu que on a une diversité, comme je, je vous ai dit. Si on va à Oran, c'est pas les mêmes traditions à ce c'est pas les mêmes traditions à Tizi, ce n'est pas encore les mêmes traditions à Timimoun. C'est vraiment une richesse dont on, on doit vraiment exploiter ça le plus vite possible, soit dans nos émissions, vu qu'on est dans le domaine des médias, soit dans, à travers nos actions, et surtout se réconcilier avec notre identité, surtout avec la... Je dirais pas la petite catégorie, je suis restée dans le langage sportif. C'est surtout travailler ça avec euh, avec la petite enfance et leur inculquer qu'il faut vraiment ne pas relancer à ses racines et à ses origines et ne pas laisser se perdre. En tout cas, franchement, euh, tu donnes là de, de, de très beaux messages, parce qu'effectivement, c'est important. Encore une fois, quand on sait d'où l'on vient, on sait où on va, on va. Et ça, c'est euh, primordial, primordial que ce soit nous qui sommes jeunes, et comme la génération euh, montante. Mm -hmm. euh, dans tout ce joli parcours, est-ce mm -hmm. qu'il y a une personne en particulier qui t'a inspiré ou que tu admires euh, Dis-nous. Alors, euh, je dirais que c'est mon grand-père. Pourquoi euh, Bah, j'étais toujours attachée à mon grand père. C'est 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 de sa part que j'ai appris l'histoire de l'Algérie parce que c'est un ancien Moudjahed C'est c'est lui qui m'a qui m'a transmis l'amour du sport parce que ça part toujours foot à la maison donc euh, il aime la jiaska là l'attention qu'il mettait avec la jiaska. C'est aussi lui qui écoutait du shabi donc euh, c'est à travers lui que j'ai pu découvrir le shabi. Et euh, ma famille a joué un grand rôle, ma mère aussi, mon père, mais je dirais que c'est mon grand père qui m'a qui m'a particulièrement. Dire, particulièrement, c'est mon grand père qui t'a finalement, il a suscité intérêt, ton intérêt à travers C'est surtout ses oh, Je dirais euh, l'amour de la patrie, c'est mon grand père. C'est mon grand père. C'est lui qui m'a vraiment euh, influencé dans le bon sens euh, de s'intéresser à tout ce qui est. Je, c'est assez émouvant. Ouais. ouais, ouais <rire> Parce que ouais, ouais, quand ouais. on parle des grands parents, c'est vrai que ouais. finalement, c'est ceux qui euh, représente euh, vraiment l'identité et, et nos racines. Donc, exactement. Euh, beau, beau c'est l'intensité, exactement, hormis. oui. Et euh, aujourd'hui, quels sont tes projets Alors, on a on découvert il y a quelques semaines, je dirais, un nouveau projet. Euh, que tu Donc, tu collabores avec l'association SIDRA. Euh, oui. Parle-nous un petit peu de, du Alors, projet. Alors, c'est euh, une web émission euh, intitulée « Shave up time » qui donne la parole aux jeunes. Et euh, qui a pour but de, de valoriser les parcours inspirants des jeunes Algériens, que ce soit connus ou méconnus, mais vraiment de, de prouver qu'on qu peut réussir et qu'on peut commencer de rien. Euh, D'ailleurs, dans les rubriques, les différentes rubriques de 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 Up Time, donc c'est une émission de 15 minutes à peu près, c'est un qu'on peut, de... oui, qu peut retrouver sur YouTube. Oui, qu'on peut retrouver sur YouTube. Chaque jeune vient raconter son expérience, ses défis, euh, ses challenges et, et ses exploits pour justement donner un message, véhiculer un, un message pour la la, 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 la jeunesse qui peuvent se reconnaître, on va dire, dans ses profils. Voir encore une fois euh, inspiré euh, à travers euh, bah, comment on le fait aujourd'hui exactement c'est bah, le même concept oui. <rire> tu tu fais partie de cette tu faisais ou tu fais partie de cette association ou encore une fois tu as été contactée j'étais euh, contactée parce que je, on était dans le même cercle euh, moi j'étais au réseau algérien pour la défense des droits de l'enfant et sidra c'est une association qui est vraiment active euh, qui promouvoit la citoyenneté active qui promouvoit euh, l'engagement euh, des jeunes algériens donc ils ont vraiment des euh, j'ai adhéré euh, directement parce que c'est une association qui fait un énorme, actif, tout à fait. Qui fait un énorme travail euh, qui donne euh, la chance aux jeunes d'être valorisés et surtout avec leur, euh, leur, leur dernier euh, projet qui s'appelle Marsan donc c'est un tiers-lieu qui permet aux jeunes euh, de, de se réunir euh, de, de faire leurs activités et justement euh, Shabab Time fait partie de, 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 de ces activités de l'Malsum. Et euh, je les salue au passage parce que franchement, ils sont en train de faire un bon travail. Très belle initiative, surtout que c'est vrai que ce qui manque finalement euh, aux jeunes aujourd'hui, c'est des espaces. Quand je dis espace, c'est espace au lieu, euh, au sens pardon, matériel, matériel. Pour pouvoir, ou même virtuel, hein, pour pouvoir échanger, euh, donner vie à leurs idées. C'est très important. Et donc, ce, ce type d'association est vraiment utile et apporte vraiment une note très positive à la société et ça donne aussi beaucoup d'espoir et ça motive ça motive les jeunes euh, là vous en êtes je crois au deuxième épisode deuxième épisode avec Habib Brahmi. donc cette semaine prochainement il y aura le troisième épisode donc on a on a voulu toucher pas mal de domaines donc on est parti de la politique à l'art à l'industrie euh, à l'environnement donc vraiment on aura une diversité dans un dans... joli cocktail exactement pour inspirer, inspirer. d'autres oui. projets bah, pour le moment, j'essaye de me concentrer sur mon travail euh, chez Berber Télévision parce que je veux vraiment revenir sur euh, la scène euh, médiatique. Et euh, oui, j'ai un projet dont je vais pas vraiment en parler, mais c'est un autre projet qui n'a rien à voir avec tu le. Tu vas nous faire un petit teaser euh, euh, Ça va promouvoir euh, la culture berbère. Eh ben, écoute, ça ne m'étonne pas, de toi. <rire> Voilà. Inchallah. On a Inchallah. hâte de découvrir ça et tu peux compter sur Eclosion euh, pour te mettre en avant. Ah, Inchallah. <rire> Alors il y a une une rubrique, euh, c'est la dernière hein, qui clôt euh, les nos épisodes. C'est une rubrique qui s'appelle Tell Me More. Mm -hmm. Donc on va te poser encore quelques petites questions euh, pour finir euh, en beauté avec une euh, avec le, le sourire. <rire> Alors, première question. Si tu avais un message à faire passer euh, aux femmes qui nous écoutent, ou, ou même aux hommes, hein, parce qu'il y a des hommes qui nous écoutent, lequel serait-il Rêver, profiter du moment présent, essayer, tenter et réaliser vos objectifs. C'est clair et précis. Voilà. Okay. voilà. <rire> Quels sont... Tes endroits préférés en Algérie, à Alger ou même en Kabylie peut-être Alger, c'est... En fait, dernièrement, je ne sais pas, les derniers, les derniers mois, euh, le lieu mythique, c'est la Grande Poste. J'aime me poser à la terrasse de la Grande Poste et prendre un café. C'est un moment qui, euh... qui, est précieux. qui est précieux pour moi avec mes meilleurs amis. Et sinon, il euh, y a plusieurs lieux. Donc la Kabylie, certainement, c'est mon, mon berceau. C'est mon berceau, c'est un lieu d'inspiration aussi. Euh, mais un lieu particulier, je dirais, il y a plusieurs lieux en Algérie. Donc j'aime l'Algérie la, tout entière. Mais euh, voilà, lieu, ces deux lieux-là en particulier. En particulier voilà. À quelle heure tu te réveilles le matin Alors, là, <rire> il faut savoir que j'ai une mauvaise habitude. Oui, mais disons maximum dix heures, heures. Donc, en, donc quand j'ai des trucs à faire, certainement, je me réveille euh, à sept heures. Mais, euh, mais qui euh... me dit d'aller à dessus C'est Grassemat. Grasse <rire> quelle est l'application que tu utilises le plus sur ton téléphone Alors, c'est Instagram, Instagram ou Facebook. C'est les deux applications phares, Mmh. Est-ce qu'il y a une chose euh, chez toi que tu aimerais changer Si oui, laquelle J'ai commencé à la changer, c'est ah. apprendre à dire non. Ah, Pas mal. Oui, j'ai mmh. commencé quand même. J'ai pris quelques décisions dont, dont je suis fière, mais voilà, apprendre à dire non. Tu as peut-être des tips, peut-être qu'il y a des, des, des auditrices qui ont aussi ce problème. Comment tu as, tu as pu euh, apprendre et avancer pour mmh. dire non ah, ça m'a pris quand même beaucoup de temps, mais je dirais qu'il faut apprendre à se dépasser. Je trouve que c'est… Voilà. Et comme le disait Majda euh, dans un de nos épisodes, mmh. il faut aussi apprendre à prendre soin de soi soin de pour soi. mieux prendre soin des autres. Exactement. Quel est ton péché mignon ah, Je sens, euh, <rire> sens peut-être la gourmandise venir. Là. Exactement. C'est eh bien c'est par. Étonnant Étonnant, oui, c'est le J'aurais, <rire> Je me serais attendue à entendre chocolat, chocolat peut-être. Non, hein. du tout. Alors, c'est le Galanteta. Et là où je vais dans les quartiers populaires, je cherche euh, un vendeur de Galanteta. Et même, ça, ça m'est arrivé à Tanger, au Maroc. Et ça n'avait pas le même goût que, que celle de l'Algérie ou, ou d'Oran. Mais à Alger, je connais pratiquement quand même les Donc, oui. euh, si vous avez une envie <rire> particulière de Garanteta, vous savez qui contacter. <rire> Exactement. Hein, vous aurez les meilleurs spots. <rire> ouais. Déjà, avant de venir, je, je l'ai pris. C'est assez drôle, en fait. Je m'attendais vraiment pas à cette réponse. Pour finir, comment les auditrices euh, ou auditeurs euh, peuvent-ils te suivre Tes comptes Insta, Facebook ou... Amal Mohandi, donc euh, sur les différentes plateformes Instagram, Facebook. Facebook, ou... Facebook, il est assez euh, professionnel personnel, mais Instagram, vu, il est ouais, étais oui, très active, active sur, euh, sur, Instagram. sur Instagram, Twitter. Voilà. Eh bien, écoute, voilà qui nous en dit plus euh, sur toi. Euh, en tout cas, j'ai été ravie de te rencontrer. Euh, merci à toi encore une fois d'avoir accepté euh, notre invitation euh, j'espère que les auditrices prendront plaisir à t'écouter comme moi je l'ai fait merci beaucoup Olivia. ça m'a fait encore un énorme plaisir parce que déjà j'ai pas l'habitude d'être interviewée c'est moi qui ai est... ah oui là c'est l'arroseur arrosé ah oui et j'espère que votre projet euh, va vraiment marcher c'est 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 un bon projet qui peut déjà influencer les femmes algériennes et valoriser les potentiels de femmes qu'on a et euh, donner euh, enfin une bonne image euh, de ce qu'on est réellement. Et surtout, euh, je trouve que c'est un, un projet aussi qui reflète la volonté des jeunes Algériens de faire les choses euh, avec euh, le, cœur. le cœur et la passion. Merci beaucoup. merci beaucoup on termine sur de jolies paroles quant à vous qui nous écoutez j'espère que cet épisode vous aura plu n'hésitez pas à le partager autour de vous et à nous rejoindre pour échanger sur Instagram, Facebook ou même LinkedIn il ne me reste plus qu'à vous dire à la prochaine éclosion